0: was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Der Podcast.
1: Ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre vor uns liegen. Und ihr alle werdet euch heute jetzt gerade wundern, warum eine männliche Stimme und nicht die schöne Stimme von Maria. Ähm, Maria ist leider heute nicht zugegen, denn sie... Äh, sie hat mütterliche Pflichten zu erfüllen, also sprich, ihr Kind ist krank und da ist sie gerade beim Arzt. Deswegen ist es heute eine reine Männerrunde, was auch mal schön ist, was vielleicht ein bisschen anders ist. Und ich begrüße heute den Michael Gackstatter, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, bei uns. Hallo lieber Michael, schön, dass du da bist.
0: Hi Robert, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich.
1: Genau, sehr gerne. Ja, wir haben heute ein schönes Thema, was mich schon schon eine Weile beschäftigt, äh, wo ich auch den Michael darüber kennengelernt habe. Das ist das Thema künstliche Intelligenz, Integration der Künstli- künstlichen Intelligenz in einem Maklerbüro, sprich in meinem Maklerbüro. Was kann man da so machen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Muss man da Angst haben? Dieses Thema werden wir uns alles heute mal in den nächsten 30, 40 Minuten mal intensiver anschauen. Ja, Michael, danke, dass du äh, für dieses Thema zur Verfügung stehst. Ja, äh, ja. Und die Zuhörer, die Teilnehmer, die kennen dich ja noch nicht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was über dich, über deine Vita erzählen.
0: Ja klar, sehr gern. Also angefangen habe ich in der Unternehmensberatung bei Simon Kucher und da Versicherer und Vergleichsportale beraten, aber habe dann auch schnell was Sinnvolles gemacht und bin dann schnell als erster Mitarbeiter tatsächlich zu Clark gegangen, habe da das Produktmanagement aufgebaut das heißt, ich war die Schnittstelle zwischen den Kunden und den Entwicklern. Das heißt, ich habe viel in der Endkunden-App gemacht, natürlich Richtung Pools und Datenverarbeitung und habe auch geholfen, Clark nach zum Beispiel Österreich zu bringen. Und was mir da eigentlich am meisten Spaß gemacht hat, war das Thema Beratungsstrecken. Also wie kriegt man die Kunden und die Berater optimal zusammengebracht? Wie kriegt man auch die Berater perfekt vorbereitet auf die Beratungsgespräche, insbesondere als Thema WU, KV, PKV und über die Beratungsstrecken, die wir da gebaut haben und die Systeme sind dann, glaube ich, über die Zeit, die siebeneinhalb Jahre bei Clarke ungefähr 100.000 Kunden durchlaufen. Und das hat mir natürlich auch viele interessante Probleme gegeben, an denen man arbeiten kann und dachte mir dann, in 2022 habe ich gesagt, Mensch, jetzt will ich aber auch, was Eigenes gründen, das war damals schon ein bisschen die Idee, äh, als ich zu klar gekommen bin, habe gesagt, ja gut, das mache ich jetzt zwei Jahre, schau mir das mal an, dann wurden es siebeneinhalb, ja? aber irgendwann habe ich dann doch den, äh, den Sprung gemacht, ähm, mir verschiedene Themen angeschaut und ich kam immer wieder zu dem Problem zurück, wie kriegt man gute Beratung skaliert, ja? also wie hilft man Beratern, wie dir auch, ähm, quasi das Leben leichter zu machen und äh, euch quasi noch besser äh, mit, den, mit den Kunden ins Gespräch zu bringen, ähm, und das ist dann kam natürlich noch die KI-Welle dazu ja und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn du bei Clark, äh, ist ja die berühmte Statistik, ähm, Clark-Berater berät achtmal mehr ähm, Kunden als ähm, der Wettbewerb ähm, pro Berater und das war noch ohne KI. Und dann dachte ich so, Mensch, dann geht ja mit KI locker noch drei bis fünfmal mehr und das ist die Hypothese, an der ich jetzt gerade arbeite.
1: Okay und jetzt ich muss ich kurz reinfragen, wie macht das Clark, dass sie achtmal mehr den Kunden beraten als jetzt der war zum Beispiel?
0: Mhm. Ja, das äh, glaube ich ist eine Kombination aus ähm, natürlich, die Kunden gehen in selbst strecken Angebotsstrecken für die ganzen Sachprodukte sind komplett quasi auf, ähm, auf die Kunden in digitalen und App-Journeys, ähm, die Jahresgespräche finden nicht, wie wir jetzt gerade sprechen, statt, sondern da gibt es einen Bedarfscheck, also einen Fragebogen, ob sich die Lebenssituation verändert hat. Und ich glaube, da ist auch viel in puncto ja, Professionalisierung noch in der Beratung, sowohl halt für die Lead-Generierung oder für die Interessensgenerierung der jeweiligen Themen, ähm, als auch in der dann tatsächlichen Beratung im KV, äh, AV, im PKV. Das ist eine große Spezialisierung ähm, und auch eine sehr effiziente Maschine dahinter, deswegen äh, sage ich mal, das ist so ein bisschen das System, das sich klar gebaut hat, weshalb ähm, dieser Faktor erreichbar wurde. Aber trotzdem, noch nicht viel KI damals, zumindest.
1: Okay, und wann wann ist der Mensch eingestiegen dann? Also wenn die Technik da recht viel macht, äh, aber irgendwann muss ja dann auch der Mensch kommen, der Berater kommen.
0: Das ist auch der fundamentale Insight, auf dem ich jetzt mein neues Startup baue. Der Mensch in der Versicherung, der wird immer eine wichtige Rolle spielen, weil wir als Berater vermitteln wir ja Wissen, wir bauen Vertrauen auf, wir ergründen, warum tickt dieser Mensch, wie er tickt. Und das war auch genau der Knackpunkt in den Beratungsstrecken, die ich damals gebaut habe, diesen Absprungspunkt zu finden, zu sagen, okay, jetzt hat er Michael äh, verstanden, dass da ein Bedarf ist. Berufsunfähigkeit soll ich mir zumindest mal auf die To-Do-Liste schreiben. Und wenn ich es dann nicht mache, dann habe ich es nicht gemacht, aber ich habe zumindest verstanden, was es ist. Und da dann im richtigen Moment die Kunden und die Berater zusammenzubringen wenn die Kunden verstanden haben, um was das Thema geht und dann quasi die Ergründung, die Beratung äh, zu machen. Das war dann genau der Punkt, wo dann auch das, wie wir jetzt gerade über Zoom sprechen, ähm, die Videoberatung oder die telefonische Beratung stattfindet. Genau. Mhm. Und natürlich auch im Schadensfall. Ja,
1: Ja, noch eine kurze Frage zu Clark. Dann sind wir mit dem Thema durch. Das steht eigentlich gar nicht auf der Agenda, aber mich interessiert es. Der Durchschnittskunde war wie alt bei Clark.
0: Das ist eine gute Frage, wenn ich... Aus dem Bauch würde ich wahrscheinlich sagen 32, Mhm. 28, 32. Das ändert sich auch mit den Marketingkanälen natürlich. Du hast ja auch eine sehr große äh, YouTube-Podcast und auch digitale Präsenz. Ähm, Wenn du jetzt sagen würdest, du machst jetzt Marketing auf TikTok, dann hast du deinen Altersschnitt wahrscheinlich bei 17, 18, 19, so Berufseinsteiger, Studenten. Ähm, Das hängt immer davon, von den Marketingkanälen ab. Aber natürlich, ähm, quasi so der klassische, wie sagt man, äh, Content-Marketing, wenn man viel auf LinkedIn unterwegs ist, wird es wahrscheinlich so bei zwischen 30 und 40 sein. Ja,
1: ja, ja okay. Okay, vielen Dank erstmal, also, Michael. Ähm, ich habe gerade so eine kleine Gedankeslücke. Vielleicht kannst du mir mal helfen. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wie sind wir zueinander
0: gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe da auch letztens drüber nachgedacht und ich glaube, du bist mir über den Podcast und das Buch aufgefallen, Und dann habe ich dich auf LinkedIn einfach angeschrieben und habe gesagt, okay, Robert scheint eine Person zu sein, die es extrem wichtig ist, eine gute Beratung zu bringen. Also über über Empathie motiviert, über die Neugierde an den Kunden motiviert ähm, und mit dem Wunsch auch einen sehr starken Prozess und ein sehr kluges System auch für dein Unternehmen aufzubauen, wie Skalierung geht, wie gute Beratung dauerhaft äh, quasi äh, abzubilden ist. Und das habe ich gespürt, dass da was ist. Und dann habe ich einfach mal angeschrieben. Und jetzt über die, wo wir uns besser kennenlernen, weiß ich, dass das halt deine Ambition ist und dass das dein, dein täglich Brot ist. Und äh, genau, so glaube ich, über eine LinkedIn-Nachricht haben wir uns kennengelernt. Ja,
1: ja. und hast du da nicht irgendein Fragebogen mit durchgegangen, dass, dass du mich irgendwie interviewt hast für, zu irgendeinem Thema?
0: Ich glaube, genau, weil ich wollte halt besser verstehen, ähm, wie funktionieren die Leitfäden, Systeme, welche Leute stellst du ein, wie, wie coacht ihr? Das waren, glaube ich, alles Fragen, die wir gemeinsam durchgegangen sind, genau.
1: Ja, ja. Aber bin ich da, bin ich da, sage ich mal, in so einer, war schon ein typischer Lead für dich oder?
0: Nee, am Anfang, wenn man gründet, dann äh, hat man ja noch nicht irgendwas, was man verkaufen kann. Ich glaube, du warst äh, und bist einer der ähm, wertvollsten Pilotkunden, die man haben kann, äh, weil du eben das Herz nicht nur am richtigen Fleck hast, sondern auch die, was ich auch an dir besonders schätze, dass viele Vermittler sind ja quasi bis oberkante Lippe in ihrem Betrieb, in ihrem operativen Geschäft so quasi gefangen, dass sie gar keine Zeit haben, am System zu arbeiten, am Business zu arbeiten. Und du hast, äh, glaube ich, diese Gabe, dass du halt die 10, 20 Prozent deiner Zeit damit verbringst, wie kannst du die Maschine besser machen, wie kannst du das Unternehmen stärker machen, äh, wie äh, kommst du mit der Marke voran und arbeitet halt sehr am Unternehmen und nicht nur im Unternehmen. Und äh, das war eine der Sachen, die mir schon sehr früh aufgefallen sind.
1: Ja, vielen Dank dafür, Michael. Vielleicht nochmal für die ganzen Zuhörer, für die Vertriebler, die äh, zuhören. Nehmt euch bitte den Freitag frei und arbeitet am Unternehmen. So habe ich damals begonnen, 2012, 2013, und so konnte ich alles aufbauen und da muss man einfach ein Freitag blocken und dann geht das. Ne? Mal kurz aus der Kundenberatung raus und freitags dann auch nicht E-Mails schreiben hier für Schadensfälle oder irgendwas, sondern Freitag wird, werden Prozesse bestimmt, werden, wird überlegt, wer ist mein Lieblingskunde, wer bin ich eigentlich, wer sind meine Stärken, meine Schwächen. Ähm, genau, das nun mal so als Nebeneinladung jetzt sicher für unsere Zuhörer. Ähm, Michael, gehen wir mal zum, zum Thema KI. Ne? Ähm, es gibt ja bestimmt viele, die haben das schon mal gehört. Äh, haben sich ja vielleicht schon ein bisschen beschäftigt, vielleicht auch nicht. Ähm, Was denkst du denn, äh, was gibt es denn so für Anwendungsfälle jetzt im Versicherungsbereich, wo KI eine Rolle spielen kann, perspektivisch, Mhm. ja, für die Berater, für Schadensfälle, Underwriting, also was,
0: gib mal so deine
1: Meinung erstmal, ne?
0: Ja, also wir haben ja, ich glaube, ungefähr ein Jahr gibt es jetzt schon ChatGPT und damit haben es die meisten, glaube ich, schon mal mitbekommen, ich glaube, die top drei Sachen, die man machen kann, ist, wir, sch- wir müssen uns einfach anschauen, was machen wir den ganzen Tag. Ja, wir sprechen, wir schreiben ähm, und deswegen ist der erste Use-Case, glaube ich, Texte schreiben, Texte zusammenfassen, sei es E-Mails, LinkedIn und da kann man sich zum Beispiel diesen microsoft Copilot holen. Ansonsten dieser klassische Chatbot für Internetzwecke, so nach dem Motto, wie... Funktioniert eigentlich mein Unternehmen? Wie funktioniert dieser Prozess? Wo habe ich nochmal, wer ist nochmal zuständig für X? Dieser Mitarbeiter-Chatbot für Prozesse im Unternehmen. Ich glaube, das ist auch ein sehr großer Use-Case, den mehr und mehr Unternehmen jetzt gerade nehmen. Und manche trauen sich dann auch schon, in den Kundenkontakt zu gehen und zu sagen, okay, wir nehmen jetzt nicht nur den internen Chatbot, sondern gehen jetzt auch in den Kundenkontakt. Zum Beispiel am Wochenende, wenn ich einen Schaden melden möchte oder vielleicht eine Vertragsanfrage habe. Was immer mehr im Kommen ist und was, glaube ich, viele Leute noch unterschätzen, ist das Thema Stimme und Audiodaten, weil 90 bis 95 Prozent von allen Gesprächen hört sich nie jemand wieder an. Ja? Und die KI ist mittlerweile sehr, sehr gut, mit diesen Daten zu arbeiten und diesen Wissensschatz quasi zu holen. Ansonsten, glaube ich, im Schadensbereich wird es immer mehr genutzt, um Logiken abzugleichen, sich Bilder anzuschauen oder einen Text zu analysieren, zu überlegen, okay, ist das in unseren Schadenrichtlinien schon drin? Fehlt da noch was? Das, glaube ich, ist auf jeden Fall, was ich immer mehr höre. Und manche trauen sich auch ans Underwriting, wo Fälle dann vorsortiert werden und überlegt wird, ist das jetzt in unseren Underwriting-Guidelines drin? Fühlen wir uns damit gut oder nicht? Da bin ich aber skeptisch, weil die KI-Modelle haben ein Hauptproblem und das ist Halluzination. Es gibt manchmal Fälle, da ist die KI komplett auf dem falschen Dampfer mit der Antwort, aber die wird ihr nicht sagen, dass sie auf dem falschen Dampfer ist, sondern die wird sehr sehr selbstbewusst sagen, das ist genau so, wie es ist. Und ähm, deswegen glaube ich, in Fällen, wo es um Zehntausende, Hunderttausende oder Millionen von Euro geht, würde ich, da braucht man eben sehr, sehr viel Erfahrung, um KI-Systeme sinnvoll zu nutzen. Deswegen glaube ich, im Underwriting haben wir da noch ein paar Schritte vor uns. Aber große Versicherer trauen sich da auch schon dran.
1: Okay. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen und tue es mal so ein bisschen runterbrechen auf, äh, auf meine eigene Welt, ähm, wo dann jeder sich vielleicht was wegnehmen kann. Also du hast gesagt, im Nebensatz, man kann da einfach den Microsoft co nehmen. Also Co-Pilot ist quasi äh, eine KI-Software von Microsoft. Das heißt, genau. das, ne, man googelt die und dann kann man, kann man sich da anmelden. So. Das ist zum einen, ne? damit man das nochmal... Genau. Ich hatte das, als ich mir das schon mal erzählt hast, nämlich nicht sofort verstanden, dass das eine, eine Software ist. Also co merkt euch co Dann hast du gesagt, wo kann man es benutzen für, äh, für text äh, für schrift äh, Das heißt, man kann eine Grammatikprüfung machen, man kann sich eine Formulierungshilfe holen. Man kann sich eine Formulierungshilfe holen für äh, keine Ahnung für ich möchte einen Post machen, ich möchte einen Facebook-Post machen. Ähm, wir haben zum Beispiel bei uns in Lieblingsmakler wir haben viele Anschreiben an Kunden, an Versicherer in Sie-Form, haben wir alle von ChatGPT in in Du-Form umformulieren lassen.
0: Hm, macht total ja. Sinn, ja. Genau. So, was was haben gemacht. So ein, genau. Ein ganz klassischer Use Case bei mir ist auch ich habe, äh, manche Investoren sind sehr interessiert jetzt an meinem Startup und dann sage ich halt manchmal so, nee, Moment, wir bauen erstmal das Produkt fertig und dann kann man da später mal noch sprechen, gib mir doch mal ein freundliches Nein. ja Da haben sich, tun sich viele Menschen schwer und ChatGPT äh, oder auch der Co-Pilot, die sind sehr gut da drin, freundlich und respektvoll Nein zu sagen. Das ist ja. zum Beispiel ein Newscast.
1: ja Genau, dann das Thema vielleicht äh, interner Job, äh, Chatbot, was du gesagt hast, äh, das fangen wir auch gerade an, dass wir quasi so unsere ganzen Prozesse, die in einem Lieblingsmakler-Handbuch drinnen stehen, ja, wer ist Vertretungsregelung, wer, was ist ein A-Kunde, was machen wir dort und jenes, wie muss welches Feld im CRM-System wie ausgeführt werden, das ist bei uns quasi inhaltlich beschrieben und das, das laden wir dann quasi in diesen Co-Pilot zum Beispiel rein und dann kann man dann fragen, wenn Robert im Urlaub ist, wer ist eigentlich Vertretungsperson und dann kommt dann Daniel Knorr bei uns zum Beispiel, ja, so sowas kann man machen und das wollen wir, daran wollen wir das jetzt bei uns Lieblingsmakler lernen, wie KI funktioniert und dann würden wir halt auch, was du als letztes, als letztes gesagt hast, auch einen, einen Chatbot nach außen machen, 24-7 für, wir haben halt eine Mittagspause, wir haben halt das Wochenende, wir haben Freitag, haben wir keine Öffnungszeiten, dass wir quasi in der Zeit auch erreichbar sind. Und das wollen wir aber erst dann machen, wenn wir das intern richtig verstanden haben, und richtig funktioniert, dann würden wir sagen, okay, dann laden wir Daten rein, die quasi aus unserem CRM kommen, wo Kundendaten drin sind. Da muss man natürlich ein Stück weit erfahren sein, so sind wir jetzt so. Rangegangen.
0: 100 Prozent. Ja. Und da noch vielleicht ein wichtiger Punkt. Das ist nämlich zweiteilig. Der erste Rat ist, holt euch entweder den Microsoft Copilot oder bei OpenAI direkt diese ChatGPT Plus, das Abo kann ich sehr empfehlen. Weil viele haben sich vor einem Jahr ChatGPT geholt. Und haben gesagt, oh, das kann ja noch nicht alles. Und dann haben sie es vielleicht nicht mehr so viel genutzt. Mittlerweile ist aber halt, das damals war die 3,5-Version, jetzt ist die 4-Version drauf. Die hat 25 eq punkte mehr. Das heißt, die ist deutlich leistungsfähiger und viel besser. Das heißt, das ist der erste Tipp. Holt euch entweder den Co-Piloten oder bei ChatGPT direkt die Plus, äh, das Plus-Abo. Ähm, da ist aber wichtig, dass es aktuell noch in den USA gehostet, da keine Kundendaten reinschmeißen, weil dann seid ihr direkt bei DSGVO äh, in der roten Zone. Das heißt, ähm, Bitte anonymisiert alle Sachen, die ihr nutzt. Oder wie du es auch richtigerweise gesagt hast, wenn es um CRM-Daten oder Mitarbeiterdaten geht, dann bitte bei Microsoft das Copilot-Produkt nehmen, wo es quasi sicher in Europa gehostet ist und auch ihr eure eigene sichere IT-Umgebung habt. Weil das ist ein Fehler, den viele machen: Einfach mal die Kundendaten in ChatGPT schmeißen. Da kann man eben nicht ausschließen, dass die Daten eher in den USA landen. Das wollen wir nicht.
1: Ja. Vielleicht was wir noch von Anwendungsfall haben: Wir äh, gerade, weil du gesagt hast, Audiospur. Ähm, wir haben die Software LMS365. Das ist quasi von Microsoft eine, eine E-Learning-Plattform, wo wir quasi die, das Onboarding digital machen mit Videos und so weiter. Und dann haben wir noch eine sogenannte Skill-Matrix, wo quasi von jedem Berater das Wissen, was wir im Idealfall erwarten, abgebildet haben, auch per Video. Und jetzt soll LMS365 dem nächsten Update kriegen, wo dann quasi aus diesem Video, aus der Autospur, quasi Quizze erstellt werden, Tests. So, und, und da sind wir jetzt auch dran, dass, also warten wir warten halt auf das Update, dass das kommt, ähm, dass dann quasi automatisch halt die KI sagt, ey, wir haben hier einen Test, äh, Multiple Choice, ja, nein, die machen also auch so, das Wortfetzen fehlen, die man einsetzen muss, also da haben sie viel versprochen, ich hoffe, dass das schön wird, bin ich gespannt, oder gibt Arbeit ja. abnehmen, ja. ja
0: ich glaube, da gibt es noch eine spannende Firma, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade richtig weiß, aber ich glaube, Retorio heißt die. Die ist auch im Versicherungsbereich teilweise schon im Einsatz. Und was die machen, ist, die geben dir einen Avatar, also einen virtuellen Robot, ähm, der dann Kundengespräche simuliert mit dir. Und dann kannst du quasi mal gegen dich selbst äh, oder mit dir selbst argumentieren, zum Beispiel Einwände behandeln oder so. Finde ich auch ganz spannend. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ist vielleicht auch mal einen Blick wert. für größere also wenn es gerade Versicherer oder Pools gerade äh, zuhören, das mal auszuprobieren, ob das nicht ähm, auch spannend ist ähm, als Trainingstool stelle ich mir ganz interessant vor, weil, wie gesagt, die KI immer besser wird, auch ähm, Emotionen äh, zu verstehen, zu simulieren. Ja, genau.
1: ja. Und wie hieß nochmal der, der Name? Retorio?
0: Ich glaube, das ist Retorio Können wir aber auch in die Beschreibung dann äh, packen ja. als Link. Genau.
1: genau. Okay. Sehr gut. Ähm, Michael, was denkst du denn, wo geht denn so die Reise mit KI in den nächsten Jahren so hin? So Richtung Telefonbus, KI-Agenten, Versicherungsvergleiche, was, was denkst du?
0: Ja, also das ist sehr schwer vorherzusagen, weil die Entwicklung wird immer schneller. Also ich brauche ungefähr fünf Stunden die Woche, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und das geht auch nur, weil ich Leute habe, die mir den Ball immer zuspielen und die uns gegenseitig, was äh, Forschung, äh, KI-Modelle und so auf dem äh, Stand erhält. Äh, also es ist echt nicht ganz einfach. Aber die Modelle werden ständig leistungsfähiger und gleichzeitig aber auch günstiger und das ist ja eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise Tesla vor 15 Jahren war extrem teuer und dann haben sie quasi mehr Autos gemacht und dann irgendwann wurden halt die Autos erschwinglicher. Bei KI wird es eben leistungsfähiger und gleichzeitig günstiger. Das heißt, KI kann eigentlich überall hin. Ähm, das heißt, die Modelle werden quasi besser und äh, lohnen sich dann auch, in verschiedene, ähm, äh, verschiedene Umgebungen eingebunden zu werden. Beispielsweise, so, wir haben gerade GPT-4 als das beste Modell von OpenAI. Kann aber sein, dass wir bald ein deutsches GPT-4 bekommen, das ganz interess- äh, quasi spezialisiert ist auf äh, deutsche Rechte, deutsche äh, Umgangsformen, deutsche Sprache und quasi ganz speziell auf einzelne Länder, vielleicht sogar auf einzelne Branchen oder sogar einzelne Fachbereiche ähm, quasi zugänglich ist. Das heißt, vielleicht sehen wir bald äh, das Lieblingsnachler GPT, das komplett deine Produktwelt, deine Beratungsphilosophie, dein Unternehmen perfekt versteht und nur darauf spezialisiert ist. Ja, also sehr spezialisierte Modelle werden wir sehen. Ähm, was ich auch spannend finde, ist das Thema KI agenten Was ist das? Das ist so ein kleines Programm. Das kann schon selbstständig eine Aufgabe erledigen. Ich sage zum Beispiel, okay, ich möchte herausfinden, Robert, was sind deine fünften, fünf besten LinkedIn-Beiträge? Und dann möchte ich, dass mir dieses Programm ähnliche drei Beiträge schreibt, ähm, aber mit meinem Inhalt. Ja, und dann hast du heute schon Agenten, die dann meinen Account auf LinkedIn nehmen, die gehen dann auf dein Profil, die schauen sich dann die Beiträge an, zählen die Likes und schreiben mir dann quasi die Beiträge. Das heißt für uns, kleine Aufgaben können in der Zukunft komplett von kleinen KI-Agenten gemacht werden, Heißt aber für uns auch, die Cyberversicherung wird extrem teuer. Weil wenn du kleine, autonome KI-Agenten hast, die äh, solche Aufgaben erledigen, dann können die leider halt auch äh, Schadsoftware verteilen und dafür müssen wir uns echt äh, einstellen. Also da gibt es auch natürlich gewisse Sicherheitsrisiken, ja. Also, das sind zwei äh, Teile, die ich, die ich sehr bald äh, kommen sehe, wo ich glaube, da, sehe, dass die Reise hingeht. Und natürlich hast du mir schon vor Monaten mal zugerufen, Telefonbots. Ich habe keine Lust mehr für sichere Hotlines. Und da rede ich ja schon mit einem Art von Roboter. Und ähm, technisch sind wir da schon heute in der Lage. Es gibt ähm, Möglichkeiten, dass wir äh, ein Telefonbot haben, der sich in der Hotline hängt, der auch mit, ich glaube, 200 Millisekunden, also sehr schnell antworten kann auf beliebige Situationen. Die Frage ist, wird es politisch äh, gewünscht sein und wollen, das die Unternehmen und Gesellschaften eben, dass da jetzt eine KI eben äh, in der Hotline hängt und man selber nicht mehr, mal schauen. Aber technisch ist das sehr bald möglich, ja.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Telefonbots, was mich dort äh, so motiviert, dort was zu machen. Äh, ich habe ja immer mehr das, äh, das Gefühl, dass die Versicherer sehr viel Arbeit auf uns auslagern. So. Das, das ist zum Beispiel so, wir äh, rufen an, Erstens sind dann bei vielen Gesellschaften meine Mitarbeiter in Warteschleifen. Dann müssen wir dann dort mit einer Computerstimme die Versicherungsnummer eintippen im Telefon und sonst was machen und, 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 und uns einen gewissen Sparten äh, zustellen lassen, ja, mit Drücke 1, wenn die Kfz willst und sowas. Ja. Und irgendwann nach 20, 30 Minuten haben wir dann den Menschen am Telefon. Und da sage ich, da habe ich gebockt drauf. Das kann eine Maschine machen, da können sich Maschine und Maschine unterhalten und erst wenn ein Mensch dran ist, soll meine Mädels ins Telefon gehen. Das gleiche ist auch mit Kunden. Bei uns gibt es so, also wir digitalisieren natürlich sämtliche Kontaktversuche auch, damit wir halt auch wissen, wie viel Zeit wir pro Kunde investieren um zu gucken, ob das mit den, mit den Einnahmen, die wir generieren bei den Kunden auch funktioniert. Ansonsten nehmen wir halt, ziehen wir dann halt auch eine Servicegebühr oder ein Honorar, wenn das quasi kippt. Ne? So. Das heißt, wir brauchen eine Zeiterfassung. Ein Kontaktversuch ist in der Regel mit Anrufen, Klingeln, das kurz ins CRM-System zu integrieren, eins bis zwei Minuten. So, da hat er Michael mir eine Software gegeben, die wurde gerade getestet bei uns, äh, das quasi die Software anruft und wenn ein Kunde ans Telefon geht, geht das Mädel ran bei uns.
0: Ja, so also einfach das diese, dieses... Klassische kann, Dialer und Bots. Ja, ja. ja das dieses, ich.
1: Oder wie heißt das, Michael?
0: Also so äh, Dialer sind ja quasi die, ähm, für dich wählen können. Ähm, das sind die Systeme, die gibt es, glaube ich, schon eine ganze Weile. Aber die KI-Sprachsysteme ähm, sind mittlerweile auch schon sehr, sehr leistungsfähig und glaube ich, werden wir auch ähm, bald in, in einer größeren Breite sehen. Ja,
1: ja. Genau, also das sind also Sachen, die, die mich begleiten. Genau so hat mich dann der Michael auch nicht äh, äh, so ein bisschen motiviert zu sagen, pass auf, es gibt so Systeme, da kannst du, wenn, der, wenn wir eine Videoberatung machen, ähm, und dann kannst du rausfinden, wie ist denn der Sprachanteil des Beraters, also jetzt mein Kollege Lieblingsmarkt oder auch mir selber gegenüber dem, dem Anteil des Kunden. Und man sagt ja immer so, der Kunde sollte zu 70 Prozent sprechen, der Berater zu 30 Prozent. Jetzt fragst du deine Leute, und wie ist es bei, bei uns? Ja, Hälfte, Hälfte, ja, so, der Klassiker, aber wir wissen es nicht und, und man kann dich ja häufig auch schlecht selbst einschätzen, so, wenn, wenn das Video dann, wenn die KI mitläuft bei dem Video, ja, bei der Videoberatung oder wenn man das Video im Nachgang dort reingeht dann kann man das auswerten, wie war denn der Sprachanteil, so, und das ist zum Beispiel was, Michael, greife ich gerade irgendwie vor?
0: Ja, nee, das ist, äh, das ist klasse, aber du, das ist im Endeffekt genau das Problem, an dem ich gerade arbeite, okay. ähm, wir hören es ja überall, Fachkräftemangel, ähm, Neueinsteiger und Quereinsteiger und ja, das ist einfach, ne, wenn du einen Kunden hast, den hast du schon irgendwie fünf Jahre und dann gibt es dann vielleicht einen Neueinsteiger und dann läuft die Beratung vielleicht nicht so gedacht, wie gedacht oder ich meine, selbst wenn wir uns unterhalten ja, ähm, und ich denke danach, Mensch, Robert hat gesagt, er war jetzt hier und da im Urlaub oder das war jetzt, äh, keine Ahnung, hat sich vielleicht äh, vielleicht was Versicherungsrelevantes, irgendjemand hat sich ein Pferd gekauft, was war das nochmal genau und so weiter. Das sind ja hunderte Datenpunkte, die in so einem typischen Beratungsgespräch eigentlich den Weg ins MVP oder CRM finden sollten. Ne? Und wo man dann denkt, oh, manche von denen waren ja tatsächlich jetzt vertragsrelevant, vielleicht soll ich hier was anpassen. Ähm, also alleine die Daten, die besprochen werden, die dann ins CRM oder MVP fließen sollten, ist natürlich der eine Punkt. Aber wie du sagst, der sehr viel größere äh, Faktor ist tatsächlich, naja, ähm, was ist denn in einem Gespräch tatsächlich äh, passiert? Ähm, was äh, erhöht vielleicht die Erfolgswahrscheinlichkeit? Gab es jetzt eine Cross-Selling-Möglichkeit, die jetzt genutzt wurde oder nicht? Da ist natürlich jetzt, kann ich ja schon mal sagen, ich kann nicht die Katze aus dem Sack lassen, aber ich kann sagen, dass da gerade eine Katze oder ein Tiger (lacht) quasi sich äh, entwickelt. Da wollen wir natürlich die beste Lösung im Markt anbieten, um Leuten ähm, zu helfen, eben die bestmögliche Beratung und natürlich auch die bestmöglichen äh, Kundenerfolg auch äh, zu haben. Und äh, da ist KI prädestiniert dafür, weil es eben, ich lehne mich jetzt nicht auf dem Fenster und sage, in Echtzeit aber bald äh, ja, so ein richtiger Copilot sein kann, der einem eben hilft, genau diese ganzen Themen in den Gesprächen zu identifizieren. Und vielleicht sagt, oh Michael, jetzt hast du aber schon eine Minute gesprochen. Jetzt ist wieder der Robert dran, weil sonst äh, monologisierst du und dann denkt er schon über sein nächstes äh, Projekt nach.
1: ja. Äh... Also bei mir heißt das ja ähm, Hospitation, ja, also es ist quasi eine tägliche Hospitation. Man kennt das, ich bin Lehrerkind, das wissen alle Zuhörer, das heißt, die die Lehrer, die werden immer einmal im Jahr hospitiert von der Direktorin äh, oder vom vom Direktor. Und wenn man hier, sage ich mal, wenn man sich verbessern will, also wenn man als Berater besser werden will, dann lässt man sowas zu, so eine technische Hospitation ähm, und reflektiert sich selber. Wenn man das natürlich nicht will, dann macht das natürlich keinen Sinn, weil dann wird ja halt auch dann die... Minder Minderleistung hätte halt ja auch sichtbar. Ne? Aber für jemanden, der gerne gerne Leistung bringt, ist es halt ein schönes Tool, um sich äh, zu orientieren und um besser zu ja, machen. Ja,
0: 100 Prozent. Und ich sehe das auch so, ähm, das ist ja heutzutage im, zum Beispiel B2B, im Software ähm, Vertrieb äh, ist das ja gang und gäbe. Diese Tools wie Gong oder, oder Mojo, die gibt es ja schon seit sieben, acht Jahren und gerade in den USA werden die flächendeckend genutzt. Ich glaube, das ist kulturell, ist diese Transparenz, da muss man natürlich mit mit Zugriffskonzepten und so arbeiten, damit im Endeffekt nur die Teamleiter Zugriff haben, das ist natürlich selbstverständlich, aber diese Transparenz, ähm, die gibt es ja eigentlich schon in vielen äh, Betrieben ohnehin, ähm, dass man weiß, äh, wie viel Aktivität hilft, wer hat wie viele Gespräche und ähm, ich glaube, das kann einen nur befähigen, wenn man merkt so, hey, Vielleicht äh, sollte Michael jetzt lieber mit Markus sprechen und äh, die andere Person mit anderen. Also da gibt es ja hunderte Fragen und ähm, ich sehe das immer so. ähm, Bei Clark äh, zum Beispiel war es so, da gab es dann halt zwei, drei so Data Scientists. Die haben sich den ganzen Tag nichts anderes äh, quasi angeschaut, als wer sollte mit wem sprechen, welches Gespräch hat so und so geklappt. Aber... 95 bis 99 Prozent der, der Berater im, in Deutschland haben noch gar keinen Data Scientist neben ihnen, der sich das, das Thema quasi äh, annehmen könnte. Und genau denen möchten wir helfen und zu so sagen, wir geben euch die Insights, die ihr braucht, um erfolgreich zu sein. So. Das ist in, in ganz Kürze einfach äh, die Arbeit. Ja.
1: Äh, Michael, eine andere Frage. Kennst du die Diffusion von Ideen? Kennst du das?
0: Schon ich mal gehört, das? Ja. ja.
1: Das ist quasi jetzt für die Zuhörer das wie so eine Art Sinuskurve, die, die, die so verläuft, also einen Schwung nach oben. Mhm. Und dann verteilt, dann verteilt man die Kurve quasi so in, in fünf Teile vorne. Der erste Teil ist der kleinste, das ist quasi, wer ein, etwas Neues in den Markt bringt, ja, eine, eine Innovation bringt. Dann kommt der nächste Teil, der ist ein bisschen größer, das sind die ersten Nachmacher. Dann kommt die größere Masse, dann kommt die, die ganz große Masse, also wo die Sinuskurve schon da runtergeht, die dann auch nachmachen und dann kommen die Nachholer, die eigentlich schon fast den Trend verpasst haben. Mhm. Wie würdest du jetzt einschätzen, wenn jetzt so wie ich ein Makler jetzt beginnt, so, so gerade wie man das im Gespräch ja hier feststellt, der so beginnt, sich mit dem KI zu beschäftigen, hat Copilot sich schon mal angemeldet, hat schon mal ChatGPT äh, genu- genutzt für, für Textarbeiten und so weiter. In welchem Bereich würdest du einstufen? Ist es, ist es schon der, der, also in Stufe 2 der kleine Nachmacher oder ist es mhm. immer schon in Stufe 3, dass schon die, die, die Masse Schon ah,
0: die frühe Mehrheit? Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich noch in den ersten zwei Phasen. Ja. Ähm, denn es ist tatsächlich so, ähm, wenn man die letzten zwei, drei Quartale sich anschaut, da wurde dann viel über KI gesprochen. Jeder hat natürlich sofort eine KI-Strategie. Was tatsächlich war, ist, dass, glaube ich, viel erstmal Use Cases aufgelistet haben, intern, und gesagt haben, was können wir dann eigentlich machen, was sollten wir machen? Und ähm, dann äh, jetzt, was ich so mitbekomme, ist, dass in größeren äh, Konzernen und Banken, dass da schon auch jetzt ein bisschen Ungeduld herrscht und sagt, ja, wo sind denn die Ergebnisse? Ja, weil du, alle kennen diese Microsoft-Studie, ja alleine durch Co-Piloten werden halt Leute 30, 40 Prozent äh, produktiver ähm, und äh, ich glaube, Leute wollen mittlerweile die Ergebnisse sehen in den größeren Firmen, aber ich glaube, wir sind immer noch ganz am Anfang ähm, und ich glaube, das ist genau die richtige Zeit, sich damit zu beschäftigen. Ich bin jetzt keiner von den äh, Propheten, die sagen, nein, das wird alles sich äh, komplett ändern. Ich glaube, es wird auf jeden Fall die Arbeitswelt ein bisschen ähm, ändern. Aber jetzt ist genau die richtige Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, du bist genau äh, bei diesen ersten 10 Prozent, glaube ich, total dabei, weil eben viele halt, ähm, ich glaube, leider auch die Diskussion oft von Angst irgendwie getrieben war. Ähm, Und man muss, glaube ich, bei Technologie halt schon immer die Risiken äh, im im Auge haben. Ähm, Und ich bin ja natürlich auch jemand, der, der ersten Stunde, der diesen das habe ich gestern gesehen, 892-seitigen AI-Act gelesen hat, damit er weiß, was heißt das für Europa, gerade im Versicherungsbereich sind wir halt äh, auch ein Hochrisiko- äh, quasi-Use-Case, das heißt, man muss sich damit beschäftigen, aber das kann, äh, man muss, glaube ich, das ausbalancieren, die Chancen und die die Risiken.
1: Ich werde übrigens im Nachgang bei Spotify kann ich eine Umfrage starten. Äh, Ich würde eine Umfrage integrieren, die die Zuhörer äh, halt äh, abstimmen könnt. Ähm, möchtet ihr ein Seminar mit Michael? Ja, nein, würde ich reinmachen, ja. Äh, das wäre cool, ja. Vielleicht so eine Art, äh, ich könnte mir so vorstellen, Michael, so eine Art Starter-Seminar. Erstmal erst so ein Kick-Off, was, was geht so alles, damit die Leute eine Vorstellung kriegen, gerade wenn vielleicht auch ältere Zuhörer dabei sind. Und dann macht man halt so, so, ein, so ein Starter-Seminar, die ersten Schritte, um KI zu integrieren. Du musst ja, man muss ja dann neue Gewohnheiten etablieren. So. Das ist ja immer so das, was, was vielen schwerfällt. Ne? Neue Gewohnheiten etablieren, Abläufe abzuändern, sein Team vielleicht auch mit auf die Reise mitzunehmen, ist ganz wichtig, damit die keine Angst haben, dass sie ihre Jobs verlieren. Habe ich zum Beispiel intern auch gemacht, ihr braucht keine Angst haben. Mein Ziel ist, dass wir die ganzen Sackgang-Tätigkeiten, dass ihr die verliert und wir viel mehr Zeit finden, um wertschätzende Dinge für und mit den Kunden zu machen. Und da ich werde keinen entlassen und ich will nur, dass wir einfach mehr mit den Menschen arbeiten, mehr Kunden-Touchpoints generieren, äh, ein besseres Beratungserlebnis generieren, und das schaffen wir, indem wir Zeit finden für Sackgangtätigkeiten. So habe ich es genannt bei uns intern. Ne?
0: 100%. Da habe ich auch eine kleine Anekdote. Und zwar bei Clark haben wir das damals so gemacht. Ähm, und die Wettbewerber von Clark damals 2015, 2016, da gab es ja einige so, ähm, sagen wir mal, äh, Digi- äh, Handyversicherungsordner, äh, äh, das nenne ich sie mal. Und die meisten von denen haben die äh, Berater quasi tatsächlich ins letzte Zimmer gesperrt und gesagt, auf keinen Fall dürfen die mit den Kunden reden. Und wir haben gesagt, nee, du musst ja quasi die Beratung nach vorne bringen. Das macht ja gar keinen Sinn, wenn die Kunden, die müssen ja auch mit äh, verstehen, wie gut sind die Verträge. Was kann man denn tatsächlich machen? Und dann haben wir ähm, angefangen damals, äh, die Berater und äh, IT-Entwickler quasi zusammenzubringen. Und die saßen zusammen an einem Tisch. Und dann haben wir gesagt, schaut doch mal euch gegenseitig über die Schulter. Was macht ihr den ganzen Tag? Und wie kann man zum Beispiel eine Vertragseinschätzung, also ist meine Hausrate gut oder schlecht? Ist der Preis fair oder soll ich mich mal umgucken oder ist der gut? kriegen wir mal das quasi automatisiert. Ja. Und dann haben wir angefangen, wie du es gerade sagst, ähm, menschliche, von Hand, also quasi eingetippte Vertragsbewertungen gegen von der IT und von der, nicht KI, aber von einem regelbasierten System, äh, diese Vertragseinschätzungen zu schreiben. Dann stand da drinne, Michael, ich habe mir deinen Vertrag angeschaut, die Hausrat zu dem Preis scheint für die Lage und die Quadratmeter ähm, in Ordnung. Musst du nichts machen. ja? es also war eine typische Vertragseinschätzung. Und dann haben wir die, von den Menschen und von quasi der, von dem System generierten jeden Tag in dem Dashboard gesehen, wie viele wurden denn gemacht? Wir haben die Kunden auch bewerten lassen, wie hilfreich waren die denn? Und dann war halt schnell der Fall, dass die automatisierten Vertragseinschätzungen nicht nur natürlich in der Stückzahl besser waren, sondern auch von den Kunden mehr angenommen wurden. Und dann haben wir natürlich die Leute, die Berater, die die Vertragseinschätzung geschrieben haben, natürlich jetzt nicht entlassen, sondern im Gegenteil, die haben eine tolle Karriere gemacht und die wurden dann die Gestalter dieses, dieses Systems und haben natürlich noch 100 andere Möglichkeiten gefunden, wie man Sachen digitalisieren und automatisieren kann. Das heißt, diese Geschichte von, ja, die KI macht alles ähm, der glaube ich nicht ganz, weil ich glaube, dass wie du sagst, man einfach dann höherwertigere oder quasi pur menschliche Kontaktpunkte ja. finden kann. Deswegen ähm, hatte ich da schon 2016 äh, das Bauchgefühl, nee, da wird nicht groß ersetzt, sondern da wird einfach, ähm, da geht man ein Level hoch und quasi kann äh, noch mehr erreichen. Ja,
1: natürlich ja, genauso. Sehr gut, ähm, Michael. Ich habe gehört, 2020 hast du schon so eine äh, so eine kleine ki äh, toni box gebaut. Was ist das? Wie kam es dazu? Was macht das Ding?
0: Ja, hat eine äh, sehr lustige Geschichte. Ähm, die Tonybox kennen ja viele, die Kinder haben. Äh, quasi Erzählt einem äh, quasi jedes Mal eine Geschichte. Da hast du so eine kleine ähm, Plastikfigur, stellst sie auf die Tonibox und dann äh, kommt eine ähm, Audiogeschichte raus. Ich habe während Corona im Endeffekt nachts und am Wochenende so ein Programm aus dem Silicon Valley gemacht. Da ging es darum, äh, wir gründen ein Unternehmen und wir finden quasi Leute, die die Ideen und äh, die quasi äh, ein Team zusammenstellen. Und ein Teil von diesem Programm war quasi so ein Programmierwettbewerb, so ein Hackathon. Und dann haben wir in drei Tagen eine App gebaut, die Kindern jedes Mal eine neu generierte, aber auch auf das Kind personalisierte Geschichte vorliest. Ja? Also die, die App konnte quasi, die konntest du auswählen, ich bin der Robert, ich eine Geschichte mit einem Drachen und einem Ritter und Play. Ne? Und dann haben wir mit KI, also das war damals noch GPT-3, das ist quasi das Vorvorgängerding von ChatGPT, ähm, quasi haben wir dann diese Geschichte erzählt und dann haben wir die vorlesen lassen. Was wir noch machen wollten, ist, wir wollten die noch in der Stimme von den Eltern, also die Stimme klonen und dann in der Stimme von Eltern, das haben wir aus Zeitgründen nicht geschafft. Aber Ende der Story war, wir haben dann diesen Hackathon jetzt nicht gewonnen, aber wir wurden, glaube ich, vierter oder sowas. Direkt ein Silicon Valley Investor gesagt, ich will investieren, lass uns diese Geschichte bauen. Und dann haben wir uns alle angeschaut und haben gesagt, das können wir auf keinen Fall machen, weil keiner von uns hatte Kinder. Wir haben gesagt, wir sind auf der Welt die schlechtesten Leute, die dieses Unternehmen gründen sollten. Mhm. Ja, aber trotzdem habe ich natürlich ein paar Sachen äh, gelernt, äh, insbesondere wie halt die KI-Modelle funktionieren, wie weit die Audio-Modelle sind. Und naja, du kannst dir vorstellen, auch äh, teilweise gingen die Geschichten halt auch mit Dinosauriern gar nicht so gut aus. Ja, so ab und zu wurde mal jemand gefressen. Das heißt, ich habe auch schnell gelernt, wie man halt so diese Leitplanken um KI-Systeme baut, damit halt der Inhalt in einer hohen Qualität ist. Und äh, ja, war auf jeden Fall eine lustige Geschichte und gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil der ähm, Tobias Wann von Xempos, äh, der ist ja jetzt der CEO von Tony und das ist ein sehr guter CEO, deswegen, ich will mir nicht mehr mit dem äh, konkurrieren, ja, deswegen gut, dass es (lacht) geklappt hat und ich das nicht gebaut habe, aber das war auf jeden Fall eine lustige Geschichte.
1: Und dann hat die KI quasi sich die Geschichte selbst ausgedacht?
0: Genau, die hat äh, eine Geschichte erzählt quasi generiert und dann haben wir das in, äh, von Text zu Audio gegeben. Da kann man halt Stimmen quasi definieren. Okay. Und, und habt hot... ihr hab
1: ja. so ein typisches Heldenmuster hinterlegt? Also
0: sprich, erstmal genau.
1: Bösen finden, tra- tragischer Moment und dann kommt die Heldengeschichte. So, okay.
0: Absolut, genau. Und natürlich musste das Kind äh, mit dem Namen äh, vorkommen und der Held sein. Und äh, ja, genau, genau. So war die, so war die also Geschichte. So, so
1: wie ich das als, als Vater quasi abends
0: im Bett mir selbst ausdenke. Ne? Ja, wahrscheinlich, genau. Und jetzt hast du, ja. vielleicht kommt es aber Toni irgendwann auf den Markt. Äh, ja. Noch so ein bisschen so eine Unterstützung in Anführungszeichen, ja. wenn du mal sagst, okay, die Geschichte hast du schon mal, jetzt will ich mal eine neue. Ja. Genau.
1: Okay, so machen wir die nächste Frage. Äh, Michael. Ähm, die Maria, also die, im Hintergrund, Maria hat mir quasi die Fragen vorgeschrieben und ich, ich nutze die jetzt äh, hin und wieder. Ähm, Maria fragt hier, Was ist ein Prompt und was ist, was kann Today?
0: Mhm. Genau, also bei einem Prompt, das ist im Endeffekt, wie ihr mit zum Beispiel ChatGPT, wie ihr quasi mit dem kommuniziert. Also was ist die Ansage, was das Modell zurückgeben soll. Ja. Und ähm, das ist quasi wie ein Kochrezept. Ja, Und da gibt es halt ein paar äh, Dinge, die man äh, beachten sollte, damit ähm, da ein guter ähm, Inhalt rauskommt. Ja.
1: Also, also warte, also die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität der Antworten von ChatGPT.
0: 100 Prozent, genau. Okay. Zum Beispiel ich möchte jetzt einen LinkedIn-Beitrag schreiben und ähm, der soll vielleicht in der Stimme von vielleicht Ferdinand von Schirach sein, weil der hat eine gute Schreibe ähm, und ähm, sollte vielleicht ähm, nur 400, 500 Worte haben, ähm, soll vielleicht ähm, aktionsorientiert sein, also keine Ums und irgendwelche ähm, quasi sperrigen Begriffe. Und das ist wirklich die Millionen-Dollar-Frage, wie man diese Prompts richtig schreibt. Ähm, weil, ähm, du wirst lachen, aber es gibt bei OpenAI ähm, Leute, die sind Prompt-Engineers, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als kleine Dinge an diesen Prompts zu verändern und zu gucken, wie das Ergebnis sich beeinflusst. Und die werden sehr gut bezahlt mit einer Million Dollar pro Jahr. Ja. Ähm, okay, nur ich, als Qualitäts- das ist
1: eine Seminaridee. Wir machen quasi einen Teil. Wir bringen dir bei, wie du, wie du fähig wirst zu prompten.
0: Genau, ich habe das jetzt sechs Monate gemacht. Das heißt, ich kann euch die drei, vier Tipps, so die, die 50.000-Euro-Version davon geben. Ja, Aber im Endeffekt, wie macht man den perfekten Prompt? Ja, ja. Also erstens, man muss es sehr, sehr kurz machen. Also kurze Anweisungen. Ja, zum Beispiel, ich brauche ein LinkedIn. Also kurze Sätze, kurze Anweisungen. Ähm, man sollte auch den Prompt vernünftig formatieren. Also vielleicht, wenn ich sage, Gib mir doch den alt, also schau dir diesen alten LinkedIn-Beitrag an, der ist ein Muster und formuliere bitte einen neuen, der aber halt einen anderen Inhalt hat. Dann soll man da vielleicht doppelte oder dreifache Anführungszeichen verwenden für den alten Text, damit der klar abgetrennt ist. Ähm, man sollte ähm, am Ende, jetzt wird es ein bisschen esoterisch, aber das ist alles, wie gesagt, äh, von Forschern ähm, bewiesen und die testen das quasi tausendfach, um diese äh, äh, Vorteile zu verifizieren. Man sollte am Ende sagen, Denke nach Schritt für Schritt. Das ist ein Satz, der macht schon prompt schon mal 20, 30 Prozent besser. Man sollte auch sagen, ich gebe dir 20 Euro Trinkgeld. Keine Ahnung warum, aber das macht den prompt auch extrem besser. Warum ist das so? Ähm, Weil halt das gesamte Internet als Trainingsdaten benutzt wurde und da hat das KI-Modell halt gelernt, Trinkgeld macht dieses Ergebnis besser. Da kommen zum Beispiel dann längere Ergebnisse raus. Und ähm, was man noch äh, hinten anpacken könnte, ähm, ist das Thema... Ähm, nimm einen tiefen Atemzug oder atme tief durch und dann bearbeite die Aufgabe. Warum ist das wichtig? Weil es gibt eine Theorie, dass die KI-Modelle wie wir Menschen das System 1 und System 2 haben, das Impulsive und das mehr logische, Rationale. Und wenn man dem KI-Modell ähm, die Anweisungen gibt, nicht direkt zu antworten, sondern erst zu überlegen, werden die Antworten besser. Ja, Also das sind so Dinge, da kann ich, ich habe auch, glaube ich, irgendwo so eine Infografik mal gemacht, die kann ich auch gerne in die Shownotes äh, mit verlinken dann, dass man da äh, quasi sich nochmal anschauen kann. Aber das ist eine Wissenschaft für sich. Und äh, ja, ich mache das natürlich äh, täglich. Und das Interessante zu dem Prompt war, vor einem Jahr hat man gedacht, das lohnt sich gar nicht zu lernen dass dieses Prompten, das wird, die Modelle sind bald so gut, das, das lohnt sich gar nicht mehr, da musst du gar nicht investieren. Jetzt, ein Jahr später, stellt man fest, nee, das ist tatsächlich wichtig, weil das bestimmt die Ausgabequalität enorm. Ja.
1: Und ich glaube auch, weil ich, ich habe äh, eine Diskussion mit älteren äh, Marktkollegen, die meinen ja, das ist nicht gut, KI, und dann muss der Mensch nicht mehr nachdenken oder einem alles abgenommen, die Kinder lernen nichts mehr. So nach der Mutter, dann sage ich, nee. Äh, ich glaube, es, es zwingt den Menschen vorher sich zu überlegen, was will ich eigentlich hören? Also man muss 100%. sich ja vorher das Ziel überlegen, äh, damit ich, äh, also ich muss das Ziel wissen, um meine Fragen ordnungsgemäß zu prompten oder, oder, oder ordentliche Fragen zu stellen, um halt die guten Antworten zu kriegen. Und das ist ein Absolut. anderes intensiveres Denkaufgabe als äh, Recherchetätigkeiten, keine Ahnung.
0: Ne? Absolut, ja, ja. Und ich glaube im Gegenteil, Bildung, ich meine, was ich die letzten Monate, ähm, als ich das Produkt gebaut habe und äh, den Markt entwickelt habe, alles gelernt habe. Ich glaube, KI ist die ultimative Lernmaschine, weil du kannst immer sagen, wie funktioniert jetzt eigentlich die ähm, Steuersituation bei einer Basisrente, ähm, wenn jemand jetzt in, keine Ahnung, äh, 20, äh, 23 in den Ruhestand geht. Ja, Und wenn man es dann nicht versteht, dann kann man der KI ja nochmal sagen, erklär es nochmal bitte jemandem, als wäre man 15 oder als wäre man 8. Oder als wenn man fünf, ja, das wird ja, ja, es ist unglaublich, ähm, man kann eigentlich alles lernen, weil die KI ist ein unglaublich geduldiger Lehrer, ähm, hat quasi, weiß man ja, äh, es gibt ja dieses berühmte Paper, äh, kann ich kurz erzählen, äh, GPT-4 gegen Ärzte, ja, so wer ist denn besser, ja, und ähm, GPT-4 räumt nicht nur bei der Mathematik-Olympiade ab, sondern auch äh, ist besser als äh, viele, also ist in einzelnen Diagnoseszenarien besser als Ärzte, Und was ich da so sehr interessant fand, nicht, dass die Qualität der Antworten von den Patienten besser war und faktisch auch richtiger war, sondern den größten Vorsprung hatte GPT-4 bei der Empathie. Die Patienten fanden, dass GPT-4 empathischer geschrieben hat als die Ärzte. Und das ist halt sehr interessant, weil das kann ja per Definition keine Empathie fühlen. Aber wenn du von dem ganzen Internetinhalt trainiert wurdest, dann hast du halt so viel ähm, Inhalt, dass du halt sehr schnell entdecken kannst als KI-Modell, wie sich eine Person in einer gewissen Situation fühlen wird, wenn man diesen Satz jetzt zum Beispiel liest. Ja? Also nur weil man keine KI fühlen kann, heißt es das nicht, dass man KI nicht sehr, äh, dass man Empathie nicht sehr gut ähm, erkennen kann. Ja,
1: ja spannend. Äh, da hatte ich auch die zweite Frage: Was Today kann? Was ist Today? Was, was, was macht das?
0: Genau, mit Today äh, hast du es schon ein äh, bisschen geleakt. Äh, kommen wir jetzt bald an den Markt. Äh, wir haben gerade eine geschlossene Alpha-Phase und das ist genau, was ich vorhin eingangs erwähnt hatte, ein Tool, das Beratern als Copilot zur Seite steht und äh, mit dem Ziel, bessere Beratungs- und Kundenergebnisse zu liefern. Und wir arbeiten nicht als Chatbot, der irgendwo in der Ecke hängt und äh, mit dem man manchmal chattet oder nicht, sondern wir arbeiten insbesondere mit Gesprächsinformationen, mit äh, Videoberatung oder Audioberatungsinformationen, und helfen eben ähm, Beratern ähm, mit der lästigen Nacharbeit, dass die verloren geht, aber insbesondere ähm, besser zu überzeugen und mehr zu erreichen, ganz einfach,
1: Okay, und kann man today dann in in seine, ich ich mache gerne Teams, der andere nimmt gerne Fema Live, äh, der nächste nimmt Zoom, der nächste nimmt Google Meets, kann man das in die ganzen verschiedenen Online-Tools integrieren?
0: Genau, der Plan ist perspektivisch, dass es mit allen Tools funktioniert, mit denen ihr heute schon arbeitet, und das ist quasi die Intelligenz-Layer dazwischen, die euch sagt, was in den jeweiligen Gesprächen eigentlich passiert ist. Und wenn man, egal ob man jetzt fünf oder hundert Berater hat, möchte man ja wissen, wie laufen die Gespräche, was sind Dinge, die, wie können wir auch, selbst Leute wie, wie du, die schon ein Extrem, die ja quasi in den Markt gehen mit den besten Beratungsleitfäden und ansetzen und damit ja quasi Kurse geben, damit andere das eben auch lernen denen möchte ich eben auch noch Tools an die Hand geben und zu sagen, nicht nur, wie gut wurde der Beratungsleitfaden umgesetzt, sondern gibt es vielleicht sogar noch ein, zwei Prozent in dem Leitfaden, ähm, die man noch verbessern könnte. Also was machen die besten Berater anders ähm, und was könnte perspektivisch in diese Beratungsleitfäden einfließen, damit man ähm, kontinuierlich versteht, ähm, wie äh, wie man gerade im Markt ankommt und was funktioniert und was nicht. Cool. Und...
1: ähm wir haben ja jetzt nicht nur Online-Beratung, wir machen zum Beispiel häufig ja auch ein Büroberatung, muss es zur Hälfte Hälfte. Und wir spiegeln aber unseren Laptop immer auf dem Fernseher, weil in jedem Büro ist ein Fernseher. So, dann könnte man doch dieses Today auch laufen lassen.
0: Richtig? Genau. Der Plan okay. ist mittelfristig auch eine kleine äh, App anzubieten, wo man dann auch äh, die Gespräche aufzeichnen kann, ähm, die auch offline stattfinden. Ähm, wir starten aber mit der, ich nenne sie mal so, die Zoom-Generation von den Beratern, gerade die Jungmakler die Konzepte haben, die vielleicht, wie so ein Capsule zum Beispiel, die ähm, sich auf ITler spezialisiert haben und mit der Videoberatung einen Start gehen. Aber perspektivisch weiß ich ja, wir wollen allen helfen, die mit Kunden sprechen. Und äh, das heißt auch quasi, die ganz klassische persönliche Beratung zu unterstützen.
1: Ja, sehr gut. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, was, was denkst du denn, was gibt es so, so für Widerstände, was so einen ein Versicherungsvermittler, ein Berater abhält, sich mit KI zu beschäftigen. Was denkst mhm. du, was könnten da vor Widerstände in den einzelnen Köpfchen herumspuken? Ja, ich
0: glaube, äh, was Sie vorhin schon gesagt hatte, der Punkt, dass man denkt, äh, das kann ja nichts, beziehungsweise ich habe es mal vor einem Jahr ausprobiert und jetzt äh, dann festgestellt, das funktioniert für mich nicht. Die Modelle haben sich mittlerweile so gut verbessert, dass es sich definitiv lohnt, nochmal neu mit ChatGPT äh, mit insbesondere dem Plus-Abo an den Start zu gehen. Ähm, ich glaube, da ist auch ein bisschen Angst, was äh, falsch zu machen dabei. Ja, ich würde einfach sagen, experimentiert damit, versucht, äh, was kann es für euch, äh, was leistet es für euch, gerade ähm, mit den Microsoft co oder direkt ChatGPT, glaube ich, ist es sehr wichtig, einfach ein ähm, Gefühl dafür zu entwickeln, in welchen Bereichen es dann persönlich helfen kann. Und ich glaube auch, es gibt halt sehr viele IT-Berater, die jetzt den neuen Goldrausch sehen und quasi alles Mögliche anpreisen und vielleicht zu viel versprechen. Ähm, und vielleicht gibt es auch noch aus der Porto zu wenig Lösungen. Viele, die, also das sehe ich ja selber auch gerade bei, bei Today, es gibt viele ähm, Wettbewerber, die kommen gar nicht aus der Versicherungsporto. Das heißt, die Modelle, die KI-Modelle dahinter, die verstehen gar nicht, äh, wie eigentlich so die Beratungslogiken funktionieren, welche Produkte es wo gibt. Ähm, und natürlich äh, macht das dann auch erstmal skeptisch. Ich glaube, der letzte Punkt, ähm, viele verstehen, glaube ich, ähm, ChatGPT als ein Wikipedia-Ersatz oder ein Google-Ersatz. Und ähm, es ist so, dass es äh, faktisch immer besser wird. Also es versteht immer besser, ähm, wer ist jetzt Tom Cruise und wer ist jetzt quasi, keine Ahnung, äh, äh, wer wann, wann hat er nochmal Geburtstag und, und so weiter. Das sind so die Fakten, die jetzt auch mehr und mehr in die KI-Modelle reinkommen. Aber man sollte es, glaube ich, eher als ein Kreativitätspartner verstehen, eher als ein, ähm, wie du schon gesagt hast, vielleicht ein Tutor. Ähm, das sind das ist eher ein Tool zum Nachdenken als ein Tool, um Fakten nachzugucken. Wenn man Fakten nachgucken äh, will, dann ist, glaube ich, Google immer noch am besten oder Perplexity, das können wir auch nachher verlinken. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht das neue Google. Das verbindet KI und die Suchergebnisse von Google. Aber ich glaube, das war auch ein Punkt, warum viele gesagt haben, na, vielleicht ist KI, wenn es quasi Dinge nicht versteht oder auch gerade die Halluzinationen, vielleicht noch nicht so weit. Und deswegen haben, glaube ich, viele gesagt, nee, dann beschäftigen wir uns erstmal nicht damit. Aber ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil, ähm, wie du sagst, die 10% im Markt haben sich schon auf den Weg gemacht und ähm, jetzt hat man noch, glaube ich, die Chance, ähm, wenn man sich jetzt intensiv damit beschäftigt, ähm, auch noch quasi für sich zu entdecken, ähm, was man damit machen kann. Und ich glaube, mein Tipp wäre, wenn ich jetzt quasi von neu starten würde, würde ich mir ein Blatt Papier nehmen und ich würde alle Prozesse von wie bekomme ich meine Kunden, wie berate ich die, wie mache ich Schäden, wie mache ich alle meine internen äh, Prozesse, würde ich darauf abbilden, auf einer DIN a seite Und dann würde ich einen grünen Stift nehmen und sagen, wo lasse ich heute Umsatz liegen, wo ähm, ist heute Kundenunzufriedenheit, die ich nicht mehr haben möchte. Und dann würde ich einen roten Stift nehmen und sagen, wo bin ich heute ineffizient, was kostet mich zu viel Zeit. Du hast gesagt, die, Vermitt- die äh, Versicherer-Hotlines. Ähm, äh, und dann würde ich mir die genau diese Punkte anschauen und mit dem Gespür, das ich mir von ChatGPT geholt habe, sagen, okay, was davon kann ich lösen, vielleicht auch mal zu einem IT-Berater gehen und sagen, was kannst du mir von Microsoft und Co. bieten und vielleicht auch sogar spezialisierte Lösungen wie Today oder so ein Kern-AI oder so mir genauer anschauen, wenn ich meinen Use-Case gefunden habe. Also das würde ich jedem raten, schaut euch mal euren Betrieb, kriegt ein Gefühl für ChatGPT und den Co-Pilot und schaut euren Betrieb mal genau an, welche Ineffizienzen oder Potenziale habe ich und bringt das dann zusammen. Ja.
1: ja. Also wir halten jetzt fest, äh, ihr habt euch ja eh schon entschieden, äh, in der Mitte des Podcasts, dass ihr euch den Freitag frei haltet, für am Unternehmen. Und in dem Freitag kommen jetzt so eine äh, 60 bis 180 Minuten ähm, äh, Zeitpaket rein, um euch die, mit KI zu beschäftigen. ist wie eine neue Sprache. Umso eher man die beginnt zu lernen, desto einfach ist dann, die, die nächsten Entwicklungen Schritt zu halten. Ansonsten ist immer dann der, der, der Unterschied zwischen dem, was, was gerade schon Markt Normalität ist, zwischen dem, was man kann, dann irgendwann so groß einfach beginnen einfach mitzulaufen. Ne? Und äh, ich sage ja, ich habe immer diesen Leitsatz, lieber blöd begonnen, als perfekt gezögert. Also einfach ein bisschen mitmachen, ein bisschen mitlernen, sich irgendwelchen Gruppen vielleicht noch integrieren, irgendwann mal so ein paar Sachen lesen. Ähm, und ich denke, ich habe die letzte Frage noch, wollen wir ein Seminar zu machen? Ich denke, Michael, das haben wir schon beantwortet, wir bräuchten so ein Starter-Seminar äh, und dann kann man sagen, wer das g- g- geschafft hat, der kann dann noch in das, äh, in das Premium-Seminar, keine Ahnung was, g- können wir ja mal noch weiter äh, äh, uns überlegen und ich werde die Frage auf jeden Fall integrieren äh, in in den Podcast
0: Äh, und dann können wir ja schon mal gucken, wie so die die
1: Antwortquote so ist.
0: Absolut. Und ich glaube, der der wichtige Punkt da ist, ich glaube, wir werden alle einen Co-Piloten haben, vielleicht sogar mehrere in den nächsten Jahren, die uns hunderte Dinge äh, abnehmen werden. Und ob der jetzt von Today kommt oder von irgendeiner anderen Firma das ist mir im Zweifel nicht so wichtig, wie dass wir alle quasi als Branche. Wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben immer mehr Komplexität, die Produkte werden komplizierter, die Schnittstellen sind noch nicht da, wo sie sein könnten. Wir haben einfach quasi das Problem, dass wir mehr mit weniger machen müssen und da ist KI einfach ein toller Hebel dafür. Deswegen ähm, ja, bin ich großer Fan, ein bisschen weiterzugeben und äh, sehr, sehr gerne.
1: Genau. Okay, dann ähm, Michael von meiner Seite, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Also ich, ich bin begeistert, ich hatte mir das richtig viel Spaß gemacht. Wir haben denke ich, viele Informationen rausgefunden aus deinem Köpfchen, was du uns preisgegeben hast. Wir haben, äh, wir werden nochmal die ganzen Tools dann vielleicht mal benennen. Ja, also Copilot, äh, dann war es äh, das neue Google, was, was du erzählt hast. Genau, hatte. Perplexity, ja, genau. Perplexity, also wir die Fall ganzen Fall. Sachen, die werden wir mal alle, alle, alle mal zusammentragen und dann äh, könnte sich ja alle an ihrem Freitag, in ihren geblockten Zeit dafür äh, quasi sich damit beschäftigen. Ich, wir werden es auf jeden Fall machen. Und ja, möchte ich vielen lieben Dank. Äh, Gerne. Das mal ist Gibt irgendwann noch eine zweite Podcast-Folge, vielleicht immer so alle dreiviertel Jahre oder so, um zu gucken, wo stehen wir? Da machen wir mal so KI up to date. Sehr gerne. Nicht to date, sondern up to date. (lacht) Und ähm, ja, vielen lieben Dank ähm, an alle Zuhörer. Äh, Ihr könnt gerne kommentieren, ihr könnt gerne teilen, ihr könnt uns weiterempfehlen. Gerne auch abstimmen. Aktuell sind wir äh, nominiert für den besten Branchenpodcast podcast ähm, Hat er Michael heute schon kommentiert, habe ich mich gefreut auf LinkedIn. Ja, ähm, klar. Also könnt ihr äh, alle, die, die natürlich mit dem Podcast zufrieden sind, können das gerne äh, wahrnehmen und können sich öffentlich, äh, können einen Daumen hinterlassen. Ja, Michael, vielen lieben Dank. Danke dir. Und, und ja, wenn Fragen sind, fragt uns einfach und ich gebe dann die Frage an Michael weiter oder direkt dann.
0: Ne? Genau, 100 Prozent. Können wir direkt ja. schreiben. Danke. Also, ciao. Macht's gut, ciao.